0: Mateo 26, versículo 20, dice así, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, seguimos todavía en esta porción, eh, me, me, me fascina la Biblia, hermanos, porque es tan extensa, es, es tan vasta, tan grande, que, que podríamos, obviamente la, la, ha pasado a lo largo de los siglos que la gente dura toda su vida estudiando la Biblia y nunca va a acabar, nunca, nunca así la, la, la hayamos leído dos, tres, cuatro, cinco eh, diez veces eh, cien, doscientas veces no vamos a terminar de aprender porque Dios sigue hablándonos y Dios es eterno, dice cuando llegó se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo de, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle El que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Todavía pregunta, fíjense el descaro de este hombre, ¿soy yo maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Hablábamos ahorita al comenzar el servicio acerca de quién se ha sentido traicionado en alguna ocasión, o quién se ha sentido defraudado por alguna persona. Yo creo que en algún punto de nuestra vida todos hemos experimentado algo así. Y obviamente no es algo bueno, no es algo agradable, no es algo que nos guste. Y más cuando vemos que eso viene de alguien a quien nosotros apreciamos, de alguien a quien nosotros amamos, de alguien que nosotros estimamos. Bueno, no, era, eh, no es un caso ajeno esto que estamos pasando, porque el Señor ciertamente amaba a sus discípulos. Y, y hablando de Judas, eh, Él se expresa de una manera en la cual el Señor indica que tenía una amistad grande con Judas, entonces yo creo que sin temor a equivocarme este capítulo que es muy extenso eh, y no solamente este capítulo sino también toda la escritura eh, eh, hemos visto en, en semanas pasadas las preparaciones y de, de, de hecho este domingo que viene si Dios nos permite y no viene antes del domingo, eh, vamos a tener la última preparación pero esta porción bíblica que estamos leyendo, yo creo y estoy seguro que es conocida a nivel mundial. Aunque la gente no haya leído de la Escritura, aunque la gente no conozca de la Biblia, muchos conocen de esta eh, porción bíblica, porque en esta historia vamos a ver el hecho de que una de las personas más cercanas a Jesús... Lo traiciona y esta, aunque no la lean con versículos, es una historia de esas que se transmite de generación en generación, ¿no? Así como el Padre Nuestro, creo que todos nos lo sabemos, así como cuando decimos, eh, este, el hombre propone y Dios dispone, ahí estamos diciendo un versículo bíblico. De esa manera, esta historia es más o menos lo mismo. Entonces, estamos hablando de ese momento en el cual Judas acepta delante del Señor ¿Qué es lo que estaba a punto de hacer? Y eso era ir directamente con los fariseos, con los enemigos del Señor y entregarlo. Y estábamos leyendo que todavía eh, está ahí con el Señor comiendo a, a cerca de él. Y todavía tiene el descaro de preguntarle, Señor, ¿soy yo? Le dice, a, eh, una vez que ya tiene las manos sucias, todavía pregunta si... Si sus manos se ven limpias, ¿no? Es lo que está haciendo este hombre. Y, y esta noche quiero extraer de esta porción bíblica solamente dos cosas que noto interesantes. Dice el versículo 20, cuando llegó la noche, el Señor se sentó a la mesa con los doce. Recuerden que... El Señor iba a celebrar la Santa Cena, iba a sustituir la Pascua, ahora por este nuevo mandato, la nueva renanza, que es la Pascua lo que estamos haciendo, pero ya en el nuevo pacto, por así decirlo, seguimos celebrando, pero ahora con Cristo. Sí, aunque no celebramos la Pascua, celebramos la Santa Cena. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes va a ser un traicionero. Y en primer lugar, en esta noche, vamos a, a ver... Algo que está en toda la Escritura y eso es el conocimiento anticipado del Señor. El conocimiento anticipado de nuestro Señor. Y eso es algo, hermanos, que no debería de sorprendernos. Porque conocemos a nuestro Dios. Sabemos quién es Él. Sabemos que nuestro Dios es grande, poderoso, es fuerte. Y sabemos que Él lo sabe todo. Y sabemos que Él tiene cientos o probablemente podríamos decir miles de atributos en los cuales muchos son, bueno, no, no muchos, más bien todos son perfectos en Él. Y lo que sí quiero decir es que hay algunos atributos que son únicos de Él, exclusivos de Dios, que no los comparte con nadie. Pero hay otros atributos que Él sí ha decidido compartirlos con el ser humano. Y me gustaría ahorita que aquí entre nosotros mencionáramos algunos y que el que los mencione diga, no, pues ese es un atributo eh, solamente de Dios o ese es un atributo que lo ha compartido con el ser humano ¿Sí me explicó? en el sentido de decir, este, por ejemplo, Dios es omnisciente ¿Quién, cuán, ¿ese es un atributo de Dios o es también compartido con el ser humano? es de Dios, ¿no? ¿por qué? porque Dios lo sabe todo, el ser humano no lo va a saber nunca todo y aunque el ser humano, Dios le ha dado al ser humano así como que, pum, Una, eh, un puntito de conocimiento comparado con el que él tiene. Nosotros tenemos cierto conocimiento de las cosas, pero no lo sabemos todo. ¿No? ¿Quién me dice otro? Fidelidad. Fidelidad. Ajá. Solamente es de Dios. El ser humano puede ser fiel. Es relativo, puede ser, pero lo más seguro es que el hombre sea infiel, ¿verdad? Es traicionero el corazón. Eh, ok, ¿quién más? Me dice otro. Omnipresente. omnipresente, exactamente, ese es un atributo único de Dios. Así como está aquí, está en Vallarta, está en México, está allá en Asia, en Europa, en todas partes, y el hombre no es omnipresente, el hombre solamente está en un solo lado, y yo estoy solamente aquí, y bueno, en internet, que, que, que están allá, no sé, viendo unos... 200 mil espectadores, pero solamente eso y ya, no podemos tener más, no, no no podemos abarcar más del espacio que estamos ocupando, solamente eso. Entonces Dios es omnipresente, ¿qué más? Dios ¿Es amor? ¿Es amor? Pregunta, ¿Dios ha compartido el amor con el ser humano? Sí. ¿El ser humano puede amar? Sí. sí, puede amar, pero obviamente el amor de Dios es infinito, es perfecto. Entonces es un atributo que él ha decidido compartir con el ser humano. ¿Qué más? A ver. Justo. Justo, Justo. ¿Ok? Da, da gracia. Eterno. Ándale. Humilde. Humilde. Sí. Y si se fijan, podemos mencionar muchos atributos. Que, que Él tiene y que algunos ha decidido compartir con el ser humano, algunos en, en tan solamente tantito, por ejemplo, en el amor, es algo que Él ha dado al ser humano y el ser humano ama por naturaleza, no pero es un amor distorsionado hasta que llega Él a nuestra vida. Entonces vamos a encontrar muchos atributos en la Escritura y uno de ellos es el conocimiento anticipado de todas las cosas de Dios. ¿Alguien sabe cómo se le llama? A esto se le llama la presencia de Dios. Eh, es una palabra compuesta pre-antes y ciencia, conocimiento, o sea es un conocimiento anticipado de todas las cosas, eso es lo que es la presciencia entonces eh, es lo que estamos viendo aquí en, en nuestro Señor, Dios sabe a la perfección ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vayan buscando Primera de Pedro, capítulo 1. Él sabe qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Él sabe la manera en la cual usted y yo vamos a actuar en cada momento, en cada día, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo, en cada semana, en cada mes, en cada año, en cada década. Y si Dios le permite vivir 100 años, Dios sabe qué es lo que va a pasar en esos 100 años, en cada segundo de su vida. ¿Sí? Eso es lo que es nuestro Dios, eso es parte de la presencia de Dios, no presencia, es la presencia, ok, entonces es lo que hace este atributo de parte de Dios, él sabe la manera en que le vamos a prometer algo y él sabe en cuánto tiempo le vamos a fallar o sea que a Dios no, no, no los no lo, ¿cómo se dice? no lo sorprende nada Señor te prometo que voy a hacerte fiel y ya no me voy a dejar de congregar y ya voy a empezar a servir y luego el siguiente domingo ya no vengo a la iglesia ¿a quién le ha pasado así? quizá a varios ¿no? entonces hacemos una promesa con Dios y cuando se la estamos haciendo el Señor dice, ay mira mañana hoy es martes, se está haciendo este compromiso mujeres, el jueves ya no vas a venir ¿no? el Señor ya sabe y no nos está apuntando con el dedo, porque Él sabe también en qué momento vamos a ir a pedirle perdón. Entonces, Dios sabe de manera anticipada, nada lo toma por sorpresa, a Él nada le falta saber. Y ahí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro menciona este atributo de Dios. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Dice Pedro, ustedes han sido elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, o sea, que Dios ya sabía perfectamente que seríamos sus hijos. Dios ya sabía perfectamente la manera en que nosotros íbamos a llegar a sus pies. Dios ya sabía cuándo íbamos a clamar a Él, pidiéndole perdón, diciéndole Señor, sé Tú mi Salvador, sé Tú mi Señor, te entrego mi vida, aquí estoy. Y Él sabe en qué momento vamos a morir. Él sabe en qué momento vamos a casarnos, los jóvenes ¿cómo se van a casar. Él sabe en qué momento vienen problemas y cómo los vamos a enfrentar y a lo largo de la vida hermanos busquen el salmo 139 a lo largo de la biblia vamos a ver que nuestro dios sabe anticipadamente qué es lo que viene a nuestra vida si ¿Sí? él sabe solamente que como nosotros no lo sabemos ahí nos desesperamos si ¿Sí? y ahí se ve nuestra incapacidad nuestra mente finita ahí se ve nuestra humanidad fallida ahí se ve que nosotros realmente eh, pues no somos como Dios. Se so, los voy a leer en la nueva versión... Ah, ¿no es la Reina Valera, creo? Creo que te puse la NBI, ¿verdad, Rafa? Va a ser la Reina Valera. ¿Sí? Dice, Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Sorprendente es nuestro Dios, así obra, así lo hace, Él sabe perfectamente nuestro futuro, sabe aún lo que vamos a hacer saliendo de este lugar, si usted se va a ir y, y va a comerse unos ricos tacos al pastor y no le va a invitar al pastor ese pecado grande hermano no lo cometa, así es que él sabe lo que va a pasar, Pedro dijo ahí en Hechos capítulo 2, verso 23, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo había sido entregado previamente, dice a este a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice Pedro, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de inicuos crucificándolo, pero no fue algo, que haya sorprendido a Dios, no fue algo que Dios haya dicho, ay me, me ganaron, no me di cuenta de eso, no, dice Pedro por previo determinado y anticipado conocimiento de Dios y esta es la misma idea que vamos a ver ahí en primera de Pedro, la presencia de Dios que vamos a ver en el Salmo 139, que vamos a ver en toda la escritura en cuanto a este maravilloso conocimiento de nuestro Dios, lo vamos a ver en las profecías de su pueblo, cuando Dios le hacía profecías y les decía, si ustedes no cambian, va a venir esto a su pueblo, va a venir esto a su vida, va a pasar esto, y el Señor les decía una y otra vez lo vamos a ver en las profecías en cuanto al nacimiento de nuestro señor y la manera en que esta pasaría en dónde se iría cuando murieron todos los niños que los mató Herodes hacia dónde huyó el señor hacia Egipto y de dónde lo llamó todo eso el señor ya lo sabía en cuanto al final de los tiempos ¿Y estos cómo van a acontecer? Así es que lo que vemos que está pasando en el mundo, guerras, gente pervertida, gente con la mente depravada, gente que quiere quitar la imagen santa de Dios y cambiarla por cosas corruptibles, el hecho de que haya tanta hambre en el mundo, el hecho de que haya terremotos, el hecho de que haya tanta y tanta pobreza, tanta injusticia, tanta desigualdad, todo esto es algo que nuestro Señor predijo. Es algo que él ya sabía que iba a pasar, no porque lo imaginó, no porque vio la situación de su tiempo y dijo, pues yo creo que si ahorita está así, en el futuro va a empeorar esto, no. Sino porque él realmente sabía que esto iba a pasar y realmente tiene que pasar porque es parte del plan para que el Señor venga. sí, Así es que lo que está pasando aquí en Mateo 26, regresemos a Mateo 26. Cuando el Señor le dice a Judas, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar, recordemos que había 12 personas ahí con el Señor, y las dos estaban sentados a la mesa con él, estaban cenando, estaban comiendo, tenían su pan, su torta, y al, 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 al estar comiendo la remojaban como en una tipo salsita, y entonces... Eh, dice, uno de ustedes me va a entregar, y dice ahí el verso 23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar, o sea, empezaron a preguntar, soy yo señor, soy yo señor, y yo así, no, tú no eres, no, tú no eres, hasta que pasa Judas y, y remoja su, y dice, que está metiendo la mano ahí, ese es el que va a ser el traicionero, resulta que no iba a ser un fariseo, no iba a ser un Señor el que quitaría la vida de, del Señor no era alguien enemigo del, de, 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 del Señor sino era alguien del grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, alguien cercano al Señor y, y nuevamente es algo que el Señor no desconocía hermanos, él lo sabía ahí en el Salmo 41 ahorita que estábamos leyendo esto comenzar dice David aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar la, la nueva versión internacional dice hasta mi mejor amigo Fíjense, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo me ha puesto la zancadilla mi mejor amigo alguien íntimo alguien cercano a mí me hizo esto y realmente, hermanos, vamos a ver que el Señor apreciaba y amaba, amaba a Judas, y estoy seguro que entre todos los discípulos, a estas alturas, ellos ya habían formado un grupo sólido, ¿sí? Ya ya estaba, ya habían pasado tres años desde que el Señor... Había formado a sus discípulos, bueno, los había juntado este grupo. Y ellos habían consolidado, ya ya tenían amistad, ya sabían qué es lo que tenían los unos de los otros, cuáles eran sus fallas. Y obviamente, ¿había defectos? Por supuesto que sí, en el grupo. ¿Había pleitos entre ellos? Por supuesto que sí, había pleitos entre ellos. ¿Tenían diferencias? Por supuesto que sí tenían diferencias. ¿Sí? Así como aquí suele pasar en la iglesia. ¿Pero qué es lo que somos? Una familia, somos un grupo y conforme va pasando el tiempo, hermanos, vamos perteneciendo y decimos: Yo ya tengo un sentido de pertenencia en la iglesia, yo, yo pertenezco a esa iglesia. no Nos ha pasado que de repente ahí llegan algunos hombres y, y, y han querido eh, volarse a las ovejas de la iglesia. Eh, véngase para acá, hermano, hermana, vengas a mi iglesia. Y, y gracias a Dios las hermanas, no, yo tengo mi iglesia, yo pertenezco a esta iglesia. El Señor me puso un Divino Salvador. Porque sabemos, tenemos ese sentido de pertenencia, porque somos una familia, ¿no? Porque se supone que aquí hemos encontrado eso que Dios ha puesto, esa, esa familiaridad, ese, ese compromiso, ese servicio, ese amor... Muchos han encontrado amigos, mejores amigos Otros encontramos esposa, esposo en la iglesia ¿no? Y vamos creciendo y vamos sabiendo que Dios nos ha permitido estar aquí Entonces cada día nosotros nos, vamos, nos tenemos que ir fortaleciendo más Y es lo que pasaba aquí en el grupo Ellos iban fortaleciendo más y más Pero entre ellos no sabían lo que el Señor sabía Y eso era que uno de ellos lo iba a entregar que uno de ellos iba a ponerle una trampa al señor, una cosa es segura una ambulancia una cosa es segura, Judas hermanos, tuvo que haber estado planificando este horrible acto y este horrible negocio como un secreto total no fue de la noche a la mañana él estuvo viendo, era una persona que analizaba, era una persona que miraba lo que estaba pasando, quién era el círculo íntimo del Señor, ok, somos 12, ya pasaron seis meses, no ha llamado a nadie más, ya pasaron eh, otros seis meses, llevamos ya un año juntos, no ha llamado a nadie más, ya pasó año y medio, no ha llamado a nadie más, entonces creo que somos nosotros solamente. Algo va a hacer el Señor con nosotros, y yo, ¿a dónde se iban? cómo se movían, dónde dormían, con quién platicaban. Y todo lo que hacían, Judas lo estaba viendo, Judas lo estaba analizando. Entonces, él estuvo planificando este horrible negocio como un secreto total. Él tuvo que haber tenido sus salidas, sus entradas. Ahorita vengo, me voy a perder unos días, voy a hacer un mandado, voy a hacer un negocio y regreso, voy a comprar la comida. ¿Necesitan algo, amigos? Señor, ¿necesitas algo? y se salía a escuchar los rumores porque no fue algo que planeó de la noche a la mañana entonces parte de sus quehaceres normales él aprovechaba y salía y, y, y lo digo así y, y nadie sabía porque si el resto de los discípulos se hubiera enterado de qué es lo que él se traía entre manos no le habrían dejado salir con vida de la habitación de aquí sales muerto Judas ¿Sí? recordemos que Pedro ahí traía su daga y probablemente juras también, pero eran personas que estaban en proceso de la perfección y sin duda este hombre le había ocultado sus planes a sus condiscípulos pero algo que es seguro es que no se lo había ocultado al Señor Jesucristo no se lo había ocultado, eso es lo que pasa siempre una persona puede ocultarle sus pecados a sus semejantes pero ¿saben qué hermanos? No los vamos a ocultar nunca a los ojos de Cristo, porque dice la palabra que Él ve los secretos de nuestro corazón. Y el Señor sabía, aunque nadie más lo supiera, el Señor sabía lo que Judas se traía entre manos. Y, y antes de terminar este punto, voy a mencionar dos cosas rápidamente. Entonces, ¿podemos decir que, que el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar? Lo, lo hermoso de todo esto, hermanos, es que aún sabiendo esta traición él no se detuvo y paró la misión a él le habría sido tan fácil escapar, sin embargo él decidió seguir adelante dijo, yo sé lo que Judas va a hacer sé cuándo me va a traicionar sé cómo lo va a hacer, sé cuánto le van a pagar, pero yo voy a seguir adelante en la misión Homero, un historiador de, de los siglos pasados él cuenta que una vez se le dijo al guerrero Aquiles en ¿ok? el verdadero Aquiles y, y, y se le dijo a este hombre, a ver, si tú sales a la batalla, Aquiles, vas a morir. Es tu última batalla. Y su respuesta fue, de todas maneras, yo sigo adelante, a mí no me importa morir, dijo Aquiles. Yo voy hasta adelante. Entonces, el Señor Jesucristo, con pleno conocimiento de lo que le esperaba, él decidió seguir adelante. Y segundo, Jesús podía verle el corazón a Judas. El Señor sabía qué es lo que había en él. Y lo curioso es que los otros discípulos no parecen haber tenido, hermanos, ni la más mínima idea. Eran ingenuos en ese momento. No había sospecha. Si ellos sabrían lo que, hubieran sabido lo que estaba eh, a punto de hacer este hombre, violencia hubiera habido en ese momento. Pero aquí hay algo que vale la pena recordar. Puede que a veces haya cosas que nosotros estemos intentarle, intentando ocultarle a nuestros hermanos. A lo mejor a su familia. Eh, pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Sí? Bienaventurados aquellos que tienen un limpio corazón. Porque ellos, ¿qué dice la palabra? Verán a Dios. Verán a Dios. Ellos verán a Dios. Entonces... Tengamos cuidado de creer, disfrazar nuestro pecado, de que nadie lo ve, de que yo estoy bien, de que estoy bien delante de Dios y delante de ustedes, hermanos, y por dentro mi corazón esté negro y esté podrido, porque el Señor lo va a ver y tarde o temprano lo va a manifestar. ¿sí? Tarde o temprano eso se va a saber. Y en segundo lugar, una cosa, otra cosa que miramos en esta porción bíblica, vamos al verso 22, dice: Y entristecidos en gran manera, Comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Algo que vamos a ver en esta porción bíblica es la incapacidad del hombre de poder ser bueno. La incapacidad del hombre de poder ser bueno por sus propios méritos. Por un lado miramos la omnisciencia de nuestro Dios, que lo sabe todo, incluso aquello que todavía no ha pasado. Y por el otro lado miramos a un ser completamente distinto a Dios. Un ser incapaz de hacer lo correcto. O sea, el ser humano. No podemos hacer lo correcto sin Dios. Un ser que es capaz de fallar cuantas veces sea necesario con tal de complacer sus propios deseos carnales. Ese es el hombre. ¿Sabían eso? Que el hombre es capaz de fallar cuantas veces sean necesarias, con tal de llegar a ese placer que él está buscando, con tal de llegar a satisfacer sus propios eh, pensamientos pecaminosos, ¿qué es lo que, lo que les quedaba a los discípulos del Señor? Porque ellos, recordemos, en su incapacidad de ser buenos y de hacer lo correcto, ellos tienen, después de que el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué es lo que les quedaba a ellos? ¿seré yo? O sea, ¿cómo lo vamos a traicionar? Uno. Señor, dice Pedro, pero yo hasta la vida doy por ti. Si me es, si me es necesario, yo voy hasta la muerte, Señor. ¿Cómo te voy a traicionar? Pero, ¿Pero seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Lo iré a vender? ¿Cómo lo voy a traicionar? ¿Cómo iré a traicionar al Maestro? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra mente y en nuestro corazón un día estamos bien y al otro día podemos no estar si es que no estamos bien agarrados del Señor ahora podemos ver el método del Señor Jesús con el pecador el Señor pudo haber usado su poder en este momento para aterrorizar a Judas para paralizarlo te quedas quieto ¿no? hasta para quitarle la vida pero Dios no actúa así ¿Qué, ¿qué pasaría si Dios actuara así? Cuando nosotros vamos a pecar y vamos a hacer algo que incluso afecte a nuestra familia o a nuestro prójimo más cercano, ¿se imaginan que el Señor actuara de una manera vengativa, de una manera, eh, así como lo estoy diciendo, usando su poder para aterrarnos, para paralizarnos, para quitarnos la vida? El Señor no actúa así. Fíjense, uno de los grandes misterios de la vida es la manera en que Dios tiene para respetar esa iniciativa humana o ese deseo humano. Dios nunca va a obligar Nunca Él va a invitar Porque no somos robots No somos personas que Hagamos eh, Por ¿Cómo se dice? Como si fuéramos robots las cosas de Dios Sino que lo hacemos por amor Eso es lo que Vemos en la escritura Cuando Jesús trata de hacer Que una persona deje de pecar El Señor hace dos cosas en primer lugar, la pone cara a cara con su pecado. Vayan buscando Génesis, por favor, capítulo 4. La pone cara a cara con su pecado y trata de hacerle que se detenga. Y en ese momento le está diciendo, piensa en lo que estás haciendo. Piensa, analiza la situación. Es como si el, el Señor estuviera diciendo, mira, a ver, tranquilo, ponte un momento a pensar... Y en lo que vas a hacer, ¿puedes realmente hacer algo así? ¿Quieres hacerlo realmente? Y una y otra vez, el Señor Jesús invita a cada persona a detenerse. Y no sé si les ha pasado. Que, que estamos queriendo pecar y el Señor nos confronta con nuestro pecado. Y a ver, lo que vas a hacer, viene el Espíritu Santo y nos confronta. Y en ocasiones yo creo que más de algunos hemos cedido y hemos dicho, Señor, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿eh? Vamos a revolcarnos al oro. Y en ocasiones le decimos, Señor, pues sabes que tienes razón, me someto a tu voluntad y salimos triunfantes de esa, de esa prueba que está delante de nosotros. Entonces, Él nos eh, invita a detenernos y mirar para darnos cuenta, para que veamos ese horror del pecado que estamos a punto de cometer y volver a nuestro cabal juicio ¿se acuerdan ahí de Caín? ¿Sí se acuerdan de él? Abel y Caín llevaron una ofrenda a Dios y cada uno llevó algo para entregar al Señor dice la historia que Abel llevó de las ovejas más gordas y las entregó como una ofrenda a Dios y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y ahora ¿qué llevó Caín? ¿Mm? Sí, de, del fruto de la tierra no, Probablemente semillas A lo mejor algunos frutos Pero no nos dice El texto nunca nos va a decir Que, que Caín llevó de lo más feo De lo podrido ¿no? Ahí te va un kilo de jitomates echados a perder No nos dice eso el texto De hecho yo, yo quiero pensar Que La ofrenda que llevó Caín Fue una buena ofrenda Una ofrenda generoso, generosa Una ofrenda que si una persona la ve, podría ser agradable a los ojos, pero eso no es lo que Dios miró, Dios no miró la ofrenda, vamos ahí en Génesis 4 verso 2, lo leo ahora sí en la nueva versión internacional, dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra, Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y andaba cabizbajo, Dice la reina Valera, y decayó su semblante. Ya no fue el mismo a partir de ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Si los dos llevaron una ofrenda, lo mejor, pero el otro no podía llevar algo gordo porque eran, era del fruto de la tierra, sí. ¿no? no pero, pero dice de, de, del fruto de la tierra, tierra o sea, tiene como... Ajá, a, aquí lo, lo, lo más probable es la actitud del corazón porque pudo haber llevado poquito pero con mucho agrado y el Señor lo iba a ver bien pero probablemente este hombre Caín llevaba una ofrenda dada a la fuerza eh, por compromiso porque era lo que su padre le había enseñado era lo que Dios le había dicho que hiciera eh, le decía a este Adán ¿sabes qué Caín? para Dios lo mejor lo mejor para el Señor, agrádale, llévale lo mejor Sin embargo, Caín no tenía una buena actitud delante de Dios Y a lo mejor esa actitud se vio en su fruto, en lo que llevó una ofrenda pequeña ¿Sí? O pudo haber sido una ofrenda como aquella que daban los fariseos Que echaban de sus montones y llevó la viuda y ¿qué hizo Dio una ofrenda pequeña y dice el Señor, ella dio más que todos ellos entonces aquí está hablando de la actitud del corazón, A ver, lleva su ofrenda con agrado, dice que de lo más gordo probablemente este es para el Señor y con gozo lo llevó y diciendo es para mi Dios y qué es lo que pasa, dice que decayó su semblante, dice la reina Valera, decayó su semblante y este hombre comienza a tener rencor, odio, sentimientos en contra de su hermano porque Dios lo miró con agrado y a él no entonces comienzan a hacer un odio en él así es que en esta decisión de, de, de odio y de ir pecando y pecando y lo veía y que actuaba y que prosperaba y que le iba bien y que estaba siempre alegre y el otro enojado y amargado él decide, ¿sabes qué? ya, ya estoy harto y antes de que peque y mate a su hermano dice en el verso 6 entonces el señor le dijo ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, le dice, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes, le dice. Le, Dios, Dios le está advirtiendo a Caín. ¿Se dan cuenta? Le está advirtiendo y le dice, Caín, si tú sigues así, si te dejas dominar, por el pecado, el pecado te va a dominar, te va a ganar, y te va a llevar a hacer algo que te vas a arrepentir toda tu vida, así que Dios le dice, puedes dominarlo, adelante, tú puedes, y lamentablemente sabemos lo que pasó más adelante con Caín y Abel, y fue eso precisamente lo que hizo el Señor con Judas, a decirle que estaba a punto de hacer algo, el Señor le está abriendo los ojos para que él reaccione, para que él abra eh, sus ojos. Sin embargo, pasó exactamente lo mismo que había pasado miles de años antes con Caín y Abel. Uno justo y otro poseído por sus propios instintos. Acá es igual, uno justo y santo y otro poseído por sus propios instintos ambiciosos y poseído literalmente por Satanás. La segunda cosa que hace el Señor es decirle, que, que le pone en cara consigo mismo, con él, con él mismo. Cristo invita a esta persona a que mire. Es como si le dijera, hey, a ver, aquí estoy. Te estoy hablando. Voltea a verme a los ojos. Puedes mirarme. Puedes enfrentarte con mis ojos. Y marcharte todavía después sabiendo lo que vas a hacer. Imagínense ese momento, hermanos, en que el Señor lo confronta. Y le dicen que está metiendo, eres tú, le está diciendo. Soy yo, Señor, todavía. Y ya tenía el plan, listo. Jesús trata de hacer que esta persona se dé cuenta de ese horror que estaba a punto de cometer. Y, y, y en ese amor el Señor intenta impedírselo. Y es precisamente, hermanos... Lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros la leemos, en otras palabras, eso es exactamente lo que Dios hace cuando Él quiere que nosotros no pequemos, Él siempre va a querer que no pequemos, y siempre de una u otra manera nos dice, no lo hagas, haz mi voluntad, vive en santidad, ya para terminar vamos a Hebreos, por favor, capítulo 4, Hebreos 4. Versículo 12. ¿Ya están ahí? Dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De hecho, cuando oro al final, casi en cada predicación, hermanos, suelo usar este versículo. Porque lo que hace la palabra de Dios es confrontarnos. Es... Decirnos de frente, hablarnos directamente, es ponernos frente a frente con el Señor y nos dice qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que cambiar, nos dice qué es lo que tenemos que quitar, nos dice qué es lo que tenemos que poner. Es esa palabra que Pablo le dice a Timoteo ahí en, en la última carta, en el capítulo 4, le dice te encarezco delante de Dios, a ver Timoteo te pongo cara a cara frente de Dios. Es lo que hace la palabra de Dios. Nos pone cara a cara frente de Dios. Y dice el versículo, en primer lugar, que penetra. ¿Sí? O sea, entra en nuestro interior. Eso es lo que hace la palabra. ¿Sí? Pero no de manera física. ¿Sí? Sino que dice el verso, ahí en el verso, en segundo lugar. Entra hasta partir el alma. ¿Y qué más? Y el espíritu. O sea, en lo más profundo de nuestro ser y nos pega donde realmente nos duele ¿sí? porque Dios sabe cómo actúa su palabra y Dios sabe qué es lo que hay en nuestro interior y el autor hace una alusión a qué es lo más profundo del ser humano dice y las coyunturas y los tuétanos ¿qué es, lo que, qué es el tuétano? El... hasta el fondo entra hasta lo profundo de nuestro ser, y lo que hace, dice, es mirar lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hay dentro? Dice el texto, y disierne los pensamientos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Lo que hay en el corazón del ser humano, ¿sabe qué hay? ¿Sabe qué es? Es pecado, porque engañoso es el corazón. Dice ahí Jeremías, y más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón del ser humano. Y dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas, o sea, cuando estamos frente a la palabra de Dios... Estamos como desnudos hermanos, no hay nada que podamos ocultar Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Yo quiero imaginarme esta escena cuando el Señor tenía presente a Judas delante de sí Y, y Judas lo voltea a ver a los ojos a una distancia relativamente corta Jesús... Eh, Judas, perdón, vio a un hombre inocente delante de él que no había hecho mal, un hombre justo, manso, humilde, misericordioso, que había mostrado amor. Fue lo que Judas miró, pero el Señor mira a un hombre necesitado del amor de Dios que está actuando por ignorancia, pero está actuando por ambición, con un corazón perverso, un hombre que ya no tenía escape, que su único escape estaba frente a él, pero él estaba a punto de traicionar ese escape eres mi único escape Señor y sabes que no me importa te voy a traicionar te voy a entregar para que te crucifiquen y saben qué es lo que el Señor vio en Judas a la humanidad representada en un hombre en ese momento un hombre sin Cristo perverso, malo sin escapatoria condenado a muerte eso fue lo que Jesús vio en Judas y en ese momento, fíjense, ¿qué les dije hace ratito que el Señor pudo haber hecho en ese momento que él sabía lo que iba a pasar? ¡Quieto ahí! No se mueve. ¡Paralízate! O lo aterroriza, o le quita la vida. ¿No? En ese momento el Señor pudo haber hecho eso, pero en lugar de hacer eso, o de haber corrido y escapado de lo que le esperaba, él mira a Judas, a un hombre sin esperanza, a un hombre malo, perverso y voltea a ver a los discípulos y él ve la necesidad que había en sus corazones una necesidad de salvación una necesidad de redención una necesidad de librarlos del pecado una necesidad de Dios en lo más profundo de su ser ¿por qué? porque dice que la palabra de Dios entra hasta penetrar en lo profundo y fue lo que Jesús vio ¿sí? entonces Aquí vemos lo que es lo terrible del pecado. Y el Señor le hace una última llamada a Judas, la llamada del amor. Y Judas decidió seguir adelante. Aun cuando se encontró cara a cara con su pecado, cara a cara con el rostro de Dios enfrente de él, de Cristo. Él no quiso dar marcha atrás. Hay pecados, hermanos. Existe pecado en un corazón apasionado de una persona que en ese momento el impulso lo arrastra a hacer lo que no debe. ¿sí? Y no debemos de tomar a la ligera el pecado nunca. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser terribles. Siempre el pecado lo que va a traer que es muerte, destrucción, dolor, calamidad, sufrimiento. El pecado es terrible, pero ¿saben qué es peor? El pecado decidido. El pecado que una vez que sabemos... Lo que vamos a hacer... Seguimos hacia adelante... El pecado calculado... El pecado insensible... Que sabe lo que está haciendo... A sangre fría... Y aún así lo hace... Ese es todavía... Más grande... Es pecado... ¿Sí? Pero... Hermanos... El Señor nos sigue hablando... Y nos sigue diciendo... Y nos sigue llamando con amor... Entonces debemos de ver que es la oportunidad que tenemos en Cristo Jesús y tomarla, no desperdiciarla y sí, en ocasiones se nos van a presentar situaciones más difíciles, más complicadas pero saben qué, Dios va a estar ahí y Dios nos va a estar diciendo recapacita es momento, todavía hay tiempo, no lo hagas, recapacita, piénsalo Quítate esas tonterías de frases de decir, más vale pedir perdón que pedir permiso, Señor. No, eso es diabólico, ese pensamiento. Recapacitemos, hermanos, y cuando sintamos que el Señor nos está hablando en amor, que no sea una llamada antes de irnos a pecar. Porque el Señor siempre nos puede decir, te lo dije, las consecuencias son malas. Amén. Inclinen su rostro, por favor